0: Я рад всех видеть, старых и новых знакомых. О, Надежда, Павел, Алексей, еще Алексей. Окей, включайтесь, я не знаю, кто, кто уже, как у вас дела вообще?
1: Это в целом норм.
0: Это прекрасно. Это прекрасно. Мы Помога, время...
2: помогаем справиться другим. Горячую О, линию включила. Ну, я просто коуч а, и терапевт. А, а, да, я, ну это я это понятно, горячую да, да, линию. Да.
0: Ой, да, это популярная тема. Примерно то же самое мы делали в начале двадцатого года, когда пандемия э, тоже. Да, 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 куча народа не могла перейти на удаленку без психологических травм. Угу. Э, да, да, да. Ну, э, сейчас. Э, Сейчас для моих клиентов мы сейчас проходим очередной кризис. То есть, когда мы решали задачи роста, и я объяснял, что товарищи вас ждут удивительные просто приключения. Вот они такие. Да ладно, да ну, мы пережили пандемию. Ну что еще может случиться? Я говорю, дайте время, вы еще не видели доллар по 120. Вот. Ну, я надеюсь, 120 не будет. Вот. А, Все-таки я думаю, что в коридоре да, до 85 устаканят за рубль. Вот. Потому что слишком сильно подскочили э, эти самые сырье. Вот. Индексы смотрели. Кто смотрел индексы по сырью? Что никто не смотрел индексы по сырью? У вас, ну, короче, э, я надеюсь, что все, кто до нас дойдет, дойдут. Давайте я расскажу, что, что и ради чего мы здесь сегодня. Андрей Иванович, спасибо, что подключились, это очень приятно. Вот. значит, Мы здесь все для того, чтобы собрать две группы, ну, либо, может быть, даже одну, либо две как пойдет? Группы, которые будут регулярно встречаться раз в неделю и два часа заниматься толпой, решая одну единственную общую задачу. Извлечение из конкретного текста инструментов, которые помогут руководителю, предпринимателю, трекеру, консультанту, неважно. Да, быть существенно более продуктивным, чем он сейчас является. И ну, параллельно я могу сказать, что вы будете получать интеллектуальный оргазм, чтобы это не значило, но это словосочетание чаще всего я слышал после того, как мы подобными вещами занимаемся с народом. Вот. Соответственно, делать мы все это планируем на основании проверенных веками, так сказать, текстов, которые помогали в какой-то момент царям, императорам и всем остальным замечательным людям справляться с теми вызовами, которые у них перед, в жизни, так сказать, перед глазами вставали. Причем, ну, когда задумывали саму архитектуру этого продукта, это четвертая итерация, просто чтобы вам было, как сказать, понятно, мы к этому шли. Первая итерация групповых сессий – это групповые супервизии, которые я делал в офлайн несколько лет назад. Я перестал их делать, потому что для того, чтобы эта штука работала, она должна быть регулярной, и группа должна быть стабильной. На групповые супервизии про решение задач кратного роста люди одни и те же приходили редко, потому что они свои задачи порешали и пошли дальше, ну, как-то ну, заниматься своими делами. Вот затем вторая итерация, вторая версия групповых сессий, групповых программ у нас была посвящена тому, чтобы руководители научились в малых группах помогать друг другу. И эта штука провалилась, выяснилось, что руководители, собравшись толпой в 10 человек, начинают помогать кому-то одному, они друг другу, пред... ну, то есть остальные просто скучают. Что оказалось, что слушать – это прямо умение. Вот. Э, третья итерация групповых опять-таки занятий э, была воплощена не мной, к счастью, я очень порадовался, когда меня пригласили туда клиентом. Э, это занятие философии в малых группах, где, собственно, разбираются, и это прекрасно работающая, надо сказать, форма, э, в ней разбираются э, основы мышления, логики, герминевтики и других замечательных э, как бы вещей, которые развивают именно, ну, способность мыслить, да, связано делать выводы, вот это, все. это прекрасно. Вот, но я решил, что на надо идти, ну, надо идти дальше, и мы будем делать, запускать групповой формат, то есть это группы до 8 человек, ну, то есть от 5 до 8 человек, до 9 человек, включая ведущего в группе, в которых обсуждаются те, задачи, с которыми, собственно, народ пришел в эту группу. Группы стабильные, то есть если вы вписываетесь в эту историю, то она продлится ну, несколько месяцев вашей жизни, минимум шесть. Значит, я, Поверьте мне, это, возможно, те, как сказать, это те месяцы, которые реально разделят вашу интеллектуальную жизнь на до и после. По какой причине, как это произойдет? Каждый, ну, то есть, каждый период, это либо две недели, либо четыре недели, будет выбираться новый текст под задачи, актуальные задачи каждого из участников группы. У каждого из вас должна быть какая-то ну, задача, которую вы хотели бы решать в таком, в таком формате взаимодействия. Будет будет выбираться текст из классики, то есть у нас есть возможность обратиться к восточной философии, к традиционной, так сказать, греческой ветке, к прекрасным, там, я не знаю, ближневосточным философам, мистикам там, и так далее. Ну, У нас нет такой сложности. И самое главное, что интерпретация инструментов и их, собственно, из изъятия выковыривания из этого самого из текста, в этом нам будет помогать Андрей Иванович Макаров, он здесь присутствует, можно будет сейчас задавать смело всякие разные вопросы, и мы с Андреем Ивановичем будем на эти вопросы с удовольствием отвечать. Ну, я лично с удовольствием, Андрей Иванович, ну, я не знаю, можете тоже с удовольствием, если хотите. Вот. И здесь очень важный момент заключается в том, что сам по себе инструмент извлечь из текста, это э, умение, которым доктор философских наук Андрей Иванович Макаров, очевидно, обладает, я проверял на себе. Вот. Поэтому можно э, смело сейчас задавать все те вопросы, которые вам кажутся, э, как сказать, стоящими к тому, чтобы их задать, для того, чтобы э, как, как бы это попроще это для того, чтобы понять, с чем вы будете работать в группе. Потому что в группе все участники будут находиться на равных условиях на, на правах участника группы и будет ведущий который собственно здесь сегодня тоже присутствует я присутствую на правах сегодня в роли организатора как бы нашего с вами мероприятия с одной стороны и на правах владельца рай right меня не будет я не буду присутствовать внутри наших с вами групп но, естественно, ко мне можно обращаться со всеми вопросами, про все вопросы в мире. Я совершенно, я имею, очевидно, прямую связь с Господом Богом, как все мы, но я ей пользуюсь, видимо, в обе стороны. Вот. Поэтому можете с удовольствием задавать тоже вопросы относительно, возможно, нового для вас формата постижения инструментов из славного прошлого. Да, поверьте мне на слово, это действительно э, продуктивнее, чем э, просто почитать э, синеку. Э, вот. Потому что вот я, например, размышления э, этого самого э, Марка Аврелия, э, книжечка 70 страничек, вот, вот год уже э, я читаю, прям регулярно даже перечитываю. У меня появляются новые какие-то идеи внутри головы, я их записываю, потом рефлексирую. Потом по прошествии трех месяцев перечитываю э, текст э, книги и понимаю, что понимал меньше раньше, а сейчас понимаю как-то по-новому. Вот, в общем, до, ин, интересное развлечение. Окей, э, слово вам, э, задавайте вопросы. Сегодня у нас, э, как бы, я надеюсь, будет
3: что-то тоже полезное. Ну, что Ох, там, подробнее, э, под...
2: подробнее про... Род, какого рода задачи? То есть они могут быть любые, как, либо, допустим, ограничены областью бизнеса, да, там, или в том числе и рост. О, я
0: сейчас, я сейчас прям развернуто. Можно отвечу, Андрей Иванович? Вы потом добавите. Смотрите, существует такая: существует много разных категорий целей у каждого человека, но при этом существует концепция о том, что каждый человек, он в общем, ну, достаточно непрерывно живет. И, исходя из того, что вы достаточно непрерывно живете, высоко вероятно, что все задачи, с которыми вы придете, будут связаны между собой. Всегда. И поэтому вы можете со всеми приходить задачами. Начиная от отношений с ребенком, заканчивая, э,
3: не знаю, кратным ростом продаж или числа лидов в бизнесе. Uh
2: -huh. Спасибо.
3: Пожалуйста. Андрей Иванович, что-то добавите? Yeah.
2: Well, um...
3: Если можно, еще раз
4: вопрос далее.
2: Да, есть ли какие-то ограничения или ну, да, сказать, ограничения по области решаемых задач и задач, которые я как участник могу и целесообразно выносить, да, чтобы это было в целом мне полезно, и группе тоже полезно.
4: Нет, я согласен с Александром: нет таких ограничений в поле языка то есть язык которым мы будем заниматься по сути законами языка он охватывает собой все Все что делаете вы я думаю вы же не токарь не слесарь это все тексты. письменные устные тексты а мы будем работать с самой формой, контент индифферентен здесь то есть любой контент любой речь идет о том что есть технология древняя и более трех тысяч лет по сути технология извлечения смысла из текстов в определенной прагматической рамке вот знаете это две традиции здесь очень сильные три вернее греческая римская и еврейская но ну, вот у греков в, Аполлоне, в храме Аполлона Дельфийского была пифия. К ней приходили с любыми вопросами. И она давала ответ в одно предложение. Ну вот, например, я не знаю, Галина, задайте какой-нибудь вопрос.
2: Какое у вас настроение сейчас,
4: Андрей? Ну, это конкретный вопрос. Тут как бы вопрос о жизни, там, ну какой-то такой, а -а -а. не про меня. Который а -а -а. интересно спросить у оракула. Ну, например, а -а -а. да, как, например, да, какое смысл? настроение, какое социально-психологический климат создания? Да? Да, да.
2: да, в чем смысл жизни?
4: Вот в чем смысл жизни? И пифе примерно так выглядит. Вот я сейчас открываю книжку Ницше на любой странице и говорю смысл жизни, Галина, в том, чтобы пока я пока вы спите, овца объедает ваш вино. И вот вы уходите на таких, на се, э, и серьезно, да, она ответила точно, но вам нужно извлечь еще смысл. Я вас уверяю, мы сейчас не будем это разворачивать, но посредством определенной процедуры вы даете версию смысла жизни, опираясь на это. И ну, что такое смысл жизни? Смысл жизни это, ну смысл я трактую как триггер. Смысл – это триггер, то есть э, спусковой крючок для определенного поведения, в определенном направлении. То есть смысл жизни – это вообще много смысла. Вот, допустим, сейчас нужно как-то действовать, но нет смысла. Вот сейчас ситуация такая, что в поле неопределенности, э, вот, э, она хороша для философии, как ни странно. Как говорит Гегель, со вами нервы вылетает в сумерку». То есть вот сейчас дефицит смыслов. Вот кто-то сказал, мы, а, вот Наталья, по-моему, сказала, мы сейчас на горячей линии поставляем смыслы. Да? То есть что делать, чего не делать, это тоже смысл. И смысл жизни ⁇ это слово амеба, которое прикрывает собой комплекс смыслов для конкретных участков в твоей жизни. Да? Их, нужно, их можно подарить. Вот как это, видите, это традиционная форма, у меня нет смысла жизни, но я иду в храма по Дельфийского и получаю ее. Но дальше нужна твоя работа, ты додумаешь, и, и вдруг инсайт такой, вот он, да, вот-вот-вот, овцари, вот, вот, а ну все срослось. Я должен, я не должен читать новости. Вот, допустим, да, и вот как-то посредством вы приходите к этой мысли, но первоначальная фраза только трампли. Но это нужно делать технологически, технично. Как бы не, не, да, тут важно вот, что э, предлагается в данном случае не ассоциативное мышление. То есть, знаете, вот у людей ассоциативное – это очень дешево. Ну, это мне напоминает вот это, а вот это мне напоминает вот это. Предлагается аналитическое мышление. Вот я работаю в музее старшим научным сотрудником и учу, и как бы формирую эстетическое у людей. И вот как бы такое упражнение. А, вот картина. Что вы можете о ней сказать? Знаете, что самое распространенное, ну как бы на поверхности лежащий ответа картине какой? Что вот может человек о картине сказать? Одним словом.
2: Мрачная
4: или радостная? Но это да, Обычно вообще совсем простые. Вы видимо не очень простые люди, а совсем простые люди говорят так, нравится или не нравится? Ну, мне нравится. Дальше я говорю, кого интересует, что вам нравится? Что вам не нравится? что это за разговор о картине? Нравится. А что же я скажу? А вот ответьте на следующий вопрос. Почему она вам нравится? И вот тогда вот этот следующий ответ. Потому что она не нравится,
3: потому что она мрачная.
4: Хорошо. Ну, дальше вопрос. А что, все мрачное плохо? Нет. Мрачная эпоха, когда у меня мрачное настроение, и мне как-то еще усугублять его не хочется. Это тот случай? Да. Ну и так далее. Это я только кусочек показываю. Да? Речь, речь идет о, такой, о таком навыке, важном навыке, я думаю, вы им владеете, как углубление. Углубление в тему, в материал, в текст. Через, например, вопросы, да, специфические вопросы, которые углубляют. Я и вот,
0: прошу да. прощения, вмешаюсь, перебью вас. Очень да. важный момент вот в этом углублении, собственно, наличие других людей, кроме вас и Андрея Ивановича, для того, чтобы количество вариантов позиций, из которых можно посмотреть на текст, было большим. А стабильность группы нужна для того, чтобы вы видели, как эволюция этих способов мышления происходит не только у вас, но и у тех других граждан вашей группы, что дополнительно вас обогащает информацией о вас самих и вашей динамике роста. Подобное же, кстати, применяется в групповой психотерапии или в любых других стабильных групповых этих самых процессах, например, при обучении актеров актерскому мастерству. Вот. Поэтому мы здесь с вами, как сказать, все лучшее для тренировки и развития, так сказать, головы вбираем в, этот, в этой форме. Вот. Ну Прошу да, прощения, что... Ну,
4: да, да. это то, что вы знаете. Давайте я продемонстрирую еще одну компетенцию, которая также будет прокачиваться. Вот я сейчас сожму речь Александра до темы, на которой она была. Это тема групповая динамика. Согласны, Александр? То есть вы говорили о групповой Конечно. динамике. Я не знаю, понятно, это термин психи психологический. Да? Групповая динамика, то есть... Развитие индивидов внутри группы. И вот я, как тот, кто работает с группами, все время могу сказать, что группу надо сложить. Она сама не сложится. И видно, сложилась или не сложилась группа по наличию у нее вдруг, это бывает, эмерджентных свойств. Так Эмерджентные свойства – это свойства, которые возникают у вас, как у индивида, но только в группе. Знаете, и, и людям кажется, что это их. Вот так работает, вот вдруг начинает работать мышление. Но если вы выходите из группы, оно так не работает. Вот на этом основана технология так называемых мозговых танков. Да. То есть это эмерджентные свойства. Вдруг память начинает выдавать продукт лучше, чем это обычно бывает. Ваша память, но это не ваша память. Возникает некая... Говоря простым деревенским словом, конъюнктивная, конъюнктивная структура, как бы некий коллективный разум. И если мы работаем с чувствами, коллективная психика. И вы, индивиды подключаются к ней и получают дополнительные возможности для решения в том числе своих задач. Вот. Мне, я говорю, почему я этим занимаюсь. Это... Это интересно, мягко говоря, вообще это там есть мистический момент даже -то. то есть вообще не очень ясно, как делается. Вот хализм этим занимается, да? Вот как возникают вот эти эмержентные свойства. Поэтому, вот, когда вы говорили, я со студентами это видел, когда выбросили на дистанцию, студентов, вянут начали, люди просто. Они вянут, потому что они не в группе. Это еще вот взрослые социализированные люди, вот видите, группы какие-то, а они просто с телефончиками лежали, э -э, слушали эти лекции. И вот когда они вышли с дистанта, я замерил, э -э, в разы упали когнитивные возможности. В разы. Ну нельзя коллеги, так долго дома одному сидеть.
0: Коллеги, вы не поверите, но после фразы «нельзя так долго дома одному сидеть» мне захотелось перейти к следующему вопросу. Может быть, у кого-то, кроме Галины, есть еще э, какие-то вопросы, которые можно сейчас было бы поднять, которые потом, возможно, можно перетащить уже э, именно в групповую в вашу групповую работу, в ваших группах. Потому что мы сегодня обязательно будем формировать э, э, группы участников э, и ну, для, для того, чтобы вы уже туда... Вы видели, с кем вы идете, сегодня, возможно, даже познакомились немного ну, э, через наши обсуждения и... Общения. В чате был вопрос от сейчас, секунду, от Александра. Да, Что обсуждаем? Это прекрасно. Мы обсуждаем вопросы, которые можно выносить в группы, посвященные развитию управленческих предпринимательских навыков с помощью инструментов, царей и императоров. Вот это мы сейчас обсуждаем.
5: Саша, а меня вопрос? есть вопрос? О. Я, уступлю, я уступлю. Кто первый Спасибо. приятному женскому голосу?
1: Вероятно, я. Раз мне уступают, воспользуюсь этим. Не буду, в общем, ложно скромничать. Наталья. А у меня да. Вопрос... Да, да, у меня вопрос к Андрею Ивановичу. Мне вот всегда было интересно, когда люди выбирают такую, на мой взгляд, ну, в общем, специфическую деятельность для себя. Вот на этапе выбора профессии почему Андрей Иванович выбрал философию, и почему продолжает выбирать ее по сей день, практически ежедневно. Ну, вот. Скажу
4: таким, поймите меня правильно, я сейчас продемонстрирую все, что нужно. В вашем вопросе есть пресупозиция, что я выбирал. Так? Но это не так. Я не
1: выбираю. А, ну, у меня есть да, что человек обладает свободой выбора. Да, и поэтому а, я
4: выбрал не выбирать.
1: Прекрасно. Я поясню.
4: Это стратегия, как я теперь выяснил, жизненная стратегия. Это стратегия э, реактивная. Не иници... Я не инициатор, я ре... реактивен. Так. Ну, буквально вот что там, допустим, произошло. У меня первое образование архитектурное. По... Я сидел во дворе, будучи школьником, и э, по, двору, по двору летала газета. Я прочитал, и там было написано, что принимаются документы на архитектурное отделение. Я подумал, это какой-то знак, пошел, подал документы, закончил, получил диплом. Но за это время я уже понял, это тухлая деятельность абсолютно, сидеть там пятиэтажки. Я, а вы... как, как скоро
1: вы это поняли? После окончания вуза?
4: А, смотрите, я это понял сразу после окончания вуза. До этого у меня созревало, но это было непродуктивно, это понимать, когда учишься. Когда Помню. я отучился, я понял, что работать не надо архитектором. Я до сих пор не живу. Да? А, но и что, как говорится, я ехал в некотором раздрае мимо университета, который только что там Некоторое время открылся Волгоградский. Я заехал туда для устройства на работу. Ну, я такой наивный был. Я думаю, пойду-ка я лучше работать в университете. Устроюсь на работу. Шел по коридору, меня встретил там какой-то человек, понял мою наивность и говорит, ну, пойдем, ты художник? Я говорю, да. Ну, вот мне художник нужен в этнографическую экспедицию. А я говорю, окей. мне подходит, буду у вас художник". Он говорит, ну, ты поступай к нам на ИСТФАК. Ну, а почему нет? Я поступил на ИСФАК, закончил историческое образование. За это время я понял, что это тупое совершенно деятельность, быть историком. И сейчас не жалею, да? что это за история. Не история, это идеология какая-то. да? Вот. Но когда я закончил университет и шел по коридору думая, что я это буду делать, то меня встретил... Человек, который открывал кафедру в философии, и сказал мне, вот Андрей, вот я тебя приглашаю к себе на кафедру, а я там на ну, семинар, ему ходила ну, системой, мне нужны кадры. Я говорю, да. А вечером ко мне приехал а мой друг, а он а, открыл фирму и говорит, Андрей, я хочу, чтобы ты у нас был начальником отдела маркетинга. Я говорю, да. А потом я подумал, а как же это я? И в университете, и начальник отдела маркетинга. Но я э, человек по имени Да. Дальше я пришлось сидеть, думать, комбинировать. И я этим своим двум работодателям как бы довел проект, когда я и там, и там. Ну, я говорил своему, ну, прежде всего тому, кто в бизнесе. Говорю, ну, знаешь, вот я буду работать два дня, мне нужна машина, чтобы я успевал в университет. Ну, короче, вот я 10 лет отработал начальником отдела маркетинга и преподавал философию. Но результаты так были. На мой взгляд, удовольствие маловато.
3: Какой вот из
1: в какой из областей так себе были результаты?
4: И в той, и в той. А, ну, хорошо. у меня запросы специфические. Запрос у меня такой: деятельность просто обязана приносить мне удовольствие, помимо бонусов. Деньги это бонусы. Основное блюдо это удовольствие. Причем удовольствие такое постоянное интенсивная и так далее. Два ландшафта ну как бы выполняли эту задачу. Но потом я познакомился с Оскаром Бринифье, он эксперт ЮНЕСКО по практической философии. И я сразу понял, вот это то. И вот, но опять же он приехал в Волгоград, и это был тоже вызов. В данном случае я, видите, вам рассказываю, чтобы показать, что есть стратегия реактивная То есть, ну вот как вода, я не штурмую, я не беру препятствий, у меня нет цели. Я теку, и если есть какая-то дырочка, я туда затекаю, если нет, я теку дальше. Но всегда есть какие-то отверстия, понимаете? И, ну как бы, я не знаю, насколько это меня хорошо или плохо характеризует, но вот есть такая стратегия и целеполагание, прям, скажем так, по минимуму вот Александр предложил, я согласился, вот пожалуйста вся та же самая э, стратегия, ну вот так, а свобода выбора такая, я выбрал не выбирать самому, а чтобы за меня выбирали другие, а они же если что Александр и не Спасибо.
5: Окей, okay. так у нас был еще Павел, у которого был вопрос. Да, Павел. Да, да, У меня у меня технический, не философский вопрос. Спасибо за развернутую философскую тему. У меня сугубо э, математический. Можно немножечко про предполагаемую схему встречи и ее динамику, как это вообще э, будет выглядеть, какова длительность, какова каков план такой встречи?
0: Давайте я тогда расскажу про форму, э, и затем Андрей Иванович немножко по, меня дополнит ну, Мне кажется, что я же как-то организовывал это все и как-то задумывал, поэтому вам, наверное, будет интересна общая рамка. Я предполагаю, что это будут встречи один раз в неделю. Я предполагаю, что эти встречи будут дистанционные в Zoom, потому что мы с вами все здесь, из... ну, у нас тут много городов. Есть, кстати, из Киева, из Москвы, из... И остального в замкаде в России. Я, короче, ну, все города не буду перечислять, но я увижу там Тверь, э, много, много откуда. Ну вот, и э, суть в том, что э, эти встречи будут по зуму раз в неделю-два часа. Э, как бы этого, по моему опыту, э, достаточно для того, чтобы в течение следующей недели успеть переварить, что-то применить и попробовать и э, прийти с новым каким-то новыми э, наблюдениями, идеями и запросами на следующую, э, на следующую сессию. Э, при этом важно само по себе наличие желания учиться запроса на изменения или еще что-нибудь, что очень важно для психотерапии или коучинга. Это не обязательно. Извините, я просто злорадствую. Значит, это действительно не обязательно, потому что в рамках взаимодействия в группе, разбирая вопросы, формы, содержания и разных интересных философских абсолютов, например, там идея, смерть, Бог или все они втроем, это в любом случае дает свои эффекты, вне зависимости от того, насколько участник хотел или не хотел их принимать или не принимать или там он как-то психологически сопротивлялся или еще что-то. Вот. Поэтому здесь основной упор на то, чтобы вы э, ну, старались ходить регулярно. При этом, если вы пропустили одно или два занятия, ничего страшного, потому что ну, как бы, вы не потеряли в групповой динамике. Вы, когда придете, вы снова включитесь, и эффективность каждого занятия, мне кажется, будет достаточно высокой. Андрей Иванович, может быть, вы что-то дополните про саму структуру?
4: Ну, все-таки запрос у Павла был на кратко. На краткость, на органичность, я вот думаю, как же эта схема. А да? может, я,
5: я дополню немножко вопрос, может, это поможет да. чем-то. Мне интересно, как будет строиться обсуждение, на основе чего оно будет. Как то мы, мы приходим и начинаем читать книгу. Или мы приходим, и все прочли какой-то кусок книги, и ее обсуждаем и как это может быть связано с личными задачами. То есть это что, человек приходит и говорит, сегодня на встречу у меня задача, как общаться с ребенком, мы читаем э, книгу э, вот такую, давайте из нее найдем решение. Не, не в полной мере, пока понимаю механику, а не спрашиваю. А, ну, смотрите, э, я так предполагаю,
4: что э, как бы таким основным делом на который, или стволом, на который нанизывать там можно что-то, это будет освоение техники герменевтики. Вот я уже говорил, греки, римляне и евреи создали эту технику герменевтики, тех, техника извлечения смыслов. Там есть очень четкий алгоритм, разработанный мной и моей аспиранткой, которая защитила кандидатскую и покинула нашу юдоль поехала на Гуа, и теперь она вот там. Же. Зачем защищалась, спрашивается. Ну, это, ладно, на, мой педагогический провал, можно сказать. Uh, но ну, мы с ней создали uh, этот uh, алгоритм герметический, и мы им будем uh, пользоваться для извлечения смысла. То есть uh, текст, опять же, здесь вот, ну, я могу предложить, вы можете предложить какой-то текст, но нам нужен будет для работы, ну, не больше страниц. Как бы рекомендуется перед этим, допустим, познакомиться со всем текстом, но нужен. Но текст для полтора часов не больше полустраницы будем использовать. И первое, что будет делаться, это задаваться вопросы тексту. Вопрос тексту. Ваши вопросы, любые вопросы, задаваемые тексту. И по определенному алгоритму будут извлекаться смыслы. То есть выдвигаться гипотезы, проверяться и валидизироваться. И, соответственно, таким образом, что происходит? Текст становится объем. А как к этому пристегивать еще конкретные запросы какие? Да? Ну, например, через такой вопрос, как этот текст отвечает нам на вопрос Там Павла, что мне делать, что мне делать с тем, что меня часто ругает мама? Да. Ну вот как текст отвечает на этот вопрос. При этом коллегиально, ну как, ну вот, вот этот умный тревор, так называемый, да, Пифия э, производит такой ответ, а вы соотносите это со своим и как бы валидизируете или нет эти гипотезы. И вдруг инсайт, э, да, вот, вот, оно у меня не было этой идеи, но теперь она есть. Ну и дальше вы там применяете или не применяете. Э, ну вот. Не знаю, понятно или нет, но, понимаете, сколько я не пытался описать то, что делается, я понял, это трудно или невозможно, надо показывать. Надо
1: это как-то похоже на вот предъявление нейтрального стимула для проявления того содержания, которое содержится уже у человека, типа вот этих там, тестов ТАТ. Там, как эти, на перцепцию, да, на восприятие. То есть есть абсолютно нейтральный стимул. Да, он, но этот нейтральный стимул помогает нам на этот стимул спроецировать то, что внутри у нас есть, но пока еще не совсем осознаваемое. Это так как-то работает?
4: Ну, если я правильно понял то, что вы говорите, Платон называет анамнезисом. То есть Платон говорит следующее. Мы все все уже знаем, но мы забыли. И это действительно маевтика, так называемая, это технология воспоминания. То есть, понимаете, идея, я, я согласен с Папом, все ответы уже есть у самого человека, но они забыты. Ну, как бы они помещены куда-то, куда цензура не пускает. И вот, собственно говоря, если я вас правильно понял, это вот, вот это, то есть есть технология маевтики, вытягивания, что ли, этих ответов. Да.
1: Ну, ну вот, ну, ну, да, это ну, невозможно сделать ну, самому. Это да, невозможно
4: сделать момент. самому, как не я... понятно. Угу. Коллеги, можно
0: я тут дополню, потому что здесь есть два эффекта, какой-то медали в есть вторая сторона. Помимо нейтрального стимула, к... который позволяет раскрывать внутреннее содержание, в том числе в группового процесса, у нас и будет в том числе, вы не поверите, у самого текста будет содержание. У него. Вы понимаете? Ну, то есть вы читаете текст, он же не безликий, он же как бы сам по себе тоже, там есть смысл. Его, возможно, написал человек, который управлял легионами на войне. Ну, то есть он как-то что-то рефлексировал нам в процессе, у него тоже был какой-то свой контекст. Поэтому у вас будет, как это, два по цене одного. С одной стороны, вы получите ответы с помощью раскрытия внутреннего содержания, с другой стороны, вы получите представление о ментальных моделях и инструментах, которые конкретный э, гражданин применял в тех или иных обстоятельствах.
5: Вот это тоже как бы нужно учитывать. Сейчас да. говорилось о том, что, прошу прощения, э, говорилось о том, что будет разбираться там страница или полстраницы текста, и надо на это смотреть, а может быть есть возможность в рамках сегодняшней встречи разобрать одно предложение из какой-нибудь, да. чтобы мы Чуть-чуть да, да, глубже
0: понял. У нас это, это и было и в планах, поэтому с удовольствием, Давайте. Павел, да. спасибо, что подвели вместо да. меня к следующей части.
4: Андрей да. Иванович. Давайте я продемонстрирую. В чат, в чат же видно всем. Я сейчас брошу фразу Ницше, и мы начнем с ней работать. Первое задание. Найти какое-либо странное место в этом тексте. Что такое странное место? Что-то непонятное, противоречивое, то, что вызывает какой-то, ну, как бы ступор некоторый. Да, за как бы, вот вы читаете, да, алгоритм следующий. Сначала курсорное чтение. Попытайтесь не вносить туда никаких смыслов в этот текст. А вот как бы сканировать информационную составляющую. Не оценивать ничего. Не, ну, вот курсорное это называет Шлейермахер. Но одновременно следить за своим эмоциональным фоном или ментальным фоном, и найти какое-то странное место. Может быть, не будет странного места или темное место, все будет ясно. Ну, окей. Итак, сейчас будет фраза Ницше, и задание такое. Найти странное место. Если нет странного места, значит, вы говорите, все ясно. Но если вы находите странное место, задать к ему вопрос. Вопрос должен быть простой. в Одно предложение с вопросительным словом и с минимумом слов. Поднимите, пожалуйста, руку, кому понятно. Поднимите, пожалуйста, руку, кому непонятно. Можно по поводу вопроса
0: повторить? Какой задать вопрос необходимо?
3: Любой. Но к этому месту.
4: Дмитрий, понятно это или нет?
5: Ну, вы там говорили, что он должен быть короткий, он должен
3: быть... А, как, какие, какие параметры нет? у вопроса?
4: Простое предложение, несложно сочиненное, а простое предложение. Вот. Ну даже это сейчас пока можно снять в одно предложение
5: вопрос. Свопросить это вопрос на... к тексту, это к вопрос, тексту? вопрос Текст. к тексту или, или это мой какой-то личный вопрос, как жить дальше? Или это вопрос к нет, к это вопрос к тексту mm -hmm. или
4: к, а, к тексту Шлейермахер еще делит вопросы на к тексту и к автору, или к автору Книдше. Ну короче. Это вопрос к но то есть вопрос к темному месту, поэтому он все равно будет к тексту. Ну, давайте я брошу, практика нужна. Вот эта фраза Ницше. Это банализм. Вот что интересно, у меня целая лекция есть по этому банализму Ницше. То есть на 40 минут вполне такое развернутое повествование о том, что делает Ницше вот такими вот вещами.
3: У меня вопрос.
4: Так, надежда. Темное место есть?
3: Да. А почему? Это весь беременным? текст
4: или... Сейчас, сейчас. Не торопитесь, это медленные. А, это весь текст или часть текста?
3: Часть.
4: Часть. Одно слово, два.
3: Или связка? Одно.
4: Между... Одно. Какое? Беременным. Прекрасно. Вопрос.
3: Мой вопрос такой: а почему беременным, а не беременной?
4: Давайте я чуть-чуть скорректирую -чуть вопрос. Почему беременным стоит в мужском ролике? Да. Следующий шаг. Андрей, я догадаться. Секунду. Какой следующий шаг, как вы думаете, после задавания вопроса?
3: Ответ. Ну, наверное, какая-то критик. а ответ. И...
4: Я прошу каждого, кто ну, может сейчас в экспресс-анализе, вот в чат ответить на этот вопрос, начи, как бы закончить одно предложение. Потому что и закончить предложение. В мужском роде стоит слово беременным, потому что и закончить это предложение. Это выдвижение гипотез, Это вот креативная работа, в данном случае не аналитическая. Хотя нужно, да, и нужно опираться на текст. Да, но мы уже опираемся на текст. Сам вопрос нас туда как бы как воронка втягивает. Дайте какую-нибудь гипотезу. Странно.
3: Почему Ницше говорит не беременный, а беременный? Угу. Ну, Лучше не читайте других ответов, дайте свой, чтобы как бы не
4: давлело. По-хорошему, то вот когда он офлайн, да, то каждый пишет на листочке, а ну, другие не видят. Ну, здесь вот так.
3: Угу. Ну, достаточно даже. Давайте не перегружать. Вот достаточно. Поставим
4: точку, как будто у нас есть еще ритм. Да, это, кстати, тайминг может быть. Все. Время закончено. Теперь следующий этап. Выберите для критики одну из гипотез. Одну. Где что-то не так. Вы можете
3: критиковать. Начиная, нет, это не так, потому что. Ну, скажите, кто-нибудь выбрал? Есть у кого-нибудь объект?
4: Ну вот, Галина, достаточно. А Галина, что вы выбрали?
2: А, Ницше-мужчина.
4: Сейчас, это кто? Чей ответ?
2: Наташа Кузнецова.
1: Так, мой,
2: мой.
4: А сейчас я найду. А, а, так, Наталья. Потому что мужчина, находясь рядом с беременной женщиной, тоже немного беремен, или другое? Нет,
2: Наталья, Ницше мужчина
4: Ой, я не вижу.
2: Ну,
4: одну строчкой. А, ну, потому что ницше мужчина. Это, ответила Наташа Кузнецова. Наташа, вы феминистка? Нет?
1: Нет, нет.
4: Ну, такой феминистка. я люблю он... нише. Да, но он мужчина, мужчина а мужчина, они только о себе... вот такая на это не так, потому что?
2: А, это не Или так, это
4: потому... слабо, потому что?
2: Ну, да, это не так, потому что это несколько ограничивает вообще, мне кажется, заложенную идею да и смысл, который в, этом, в этой сентенции есть.
4: ну Смотрите, любая эта гипотеза ограничила. Ограничительная функция есть у каждого высказывания. Наташа просто радикально ограничивает, но каждый ну, ограничивает, да? угу. Видите, одно отличается от другого, значит, есть границы. Поэтому я просто говорю о том, что это критика, ну, как бы, я критикую критику. Тем самым указываю вам на точки роста, на то, что ваш аргумент против индифферентный, то есть он применим ко всем, а следовательно он нас осл... Слав.
2: Есть да? вторая попытка у меня? Давайте. Вторая попытка, потому что Ницше в данном случае говорит, как мне кажется, о любом человеке. И он сейчас, оборачивает... сейчас, Знаете,
4: Галина, вы контрабандой не критикуйте, а протаскиваете свой мир. Видите? Да, я опять же, если что, у меня по стилю общения скорректируйте. Очень,
2: очень, очень комфортно мне посилить.
4: Ну, как бы у меня равенства, студия, ну, как бы, нет возраста, нет статуса. Да, да, да. Я просто
2: тоже пытаюсь со своей стороны, как-то понять, а что же, какая форма тут ожидается, да, выражения мыслей идей.
4: Ожидается критика. А, итак, смотрите, мы можем вот. Останавливаться на таких моментах, может проскальзть, например, остановиться на моменте, я могу спросить, Галина, вы видите отличие критики и другой альтернативной гипотезы, критики Натальи и своей альтернативной гипотезы, видите какое-то отличие между двумя этими феноменами? или кто-то видит отличие критики от альтернативной версии.
2: Да.
3: Критика да. – это предложение того, что именно, что именно не так в этой формулировке. Так,
4: а альтернатива – это что так. <реклама> <Да?
3: Смотри. реклама> ну, это какой-то факт еще <реклама> один предложение. Да.
4: Смотрите, но, Галина, требовалось критика. То есть, что не так, а вы говорили, как надо так. И нам <реклама> самим надо додумывать, а что не так э, с Натальей. да? Это вежливо, это здорово, но вы нас заставляете работать. Не делаете критику, а как бы даете нам наводку на критику. Но нужна критика. Есть критика, у кого-нибудь. Что не так? Ницше мужчина. Потому что нише мужчина. У меня есть критика. Пожалуйста. Угу. Был вопрос:
0: почему задан? Ну, почему беременным, а не беременной? И ответ на этот вопрос: потому что ницше мужчина. Ну, мне не кажется, что и это причина.
4: Почему вам так не кажется? Вы Понимаете, то, что вам кажется, к делу не пришлёшь. нужна объективация. Понимаете, это... это, это
0: слишком это просто
4: для Ницше. А, ну, например, слишком просто для Ницше, просто на свой гендер опериться и... А, ну, кто-кто? А, Наталья, понятно критика или нет? Вы упростили… Нет,
1: нет. Да, а, ну, я не сторонник того, чтобы Только усложнять. Зачем нам усложнять Наталья, ничего? Наталья, я не вижу в этом Наталья, смысле. Наталья,
4: вы различаете понять, понимание и несогласие. Э, понимание и согласие? Непонимание и несогласие. А, я, услышала
1: критику, я услышала критику, но а, я с ней не Наталья. согласна. Допустим, а, так. А, 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 да.
4: а, 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 а. Не было вопроса, услышали вы критику или не услышали. <свят> Был Вопрос, поняли вы ее или не поняли?
1: Ну, если я услышала, я поняла. Для меня это синоним.
4: Как вам такая идея? В языке вообще нет синоним. Вообще. Если два разных слова, за ними стоят два разных обертона смысла. Например, лгать и обманывать – это ложная синонима. Лгать – это вводить в заблуждение сознательно, а обманывать – нет. Это меняет дело. Это вообще сущность, существо дела меняет. Вам не лгал брат, он обманулся и вас обманул. Поэтому я вас услышала и я поняла. Синонимы, но нет синоним Ну, как бы вот я… Пытаюсь еще выдавать какие-то оригинальные так сказать, вещи, которые можно осмыслять.
5: Ну вот. А, может, а можно да. я дополню, дополню критику? Да, пожалуйста. Про мужчину. Критика в том, что ответ, потому что мужчина не дает ответа как такового, то есть не показывает связи, причинно-следственные связи между одним и другим.
4: Uh -huh. а, Наталья, понятно ли критика Павла? Или? У вас звук они?
3: Uh
1: -huh. Мне понятно, что Павлу не ясна причинно-следственная связь, которую я вложила в эту фразу.
4: Скажите, Павло говорит, что ему не ясна, или он говорит, что ее
1: нет? С его точки зрения, его и ее нет. С его точки зрения.
4: Он прав ли? Э,
1: он прав в том, что ему это кажется очевидно.
4: Он прав, что ее нет. Нет. Или нет.
1: Он не прав. Нет.
4: Ну вот, батл, э, дискуссия, он ее просто не видит, да, Наталья?
1: Да. Он не да. видит. А нет, он мужчина. Он мужчина, мужчина, а не
4: мужчина. Они же не видит причинно-следственной связи, они эмоциональны. Женщины, вот кто видит причинно следственные связи, а мужчины слишком эмоциональны, чтобы их
1: видеть. И они, кроме себя, Нет, на, самом деле, на самом деле, у меня была совершенно иная логика, друзья. Она вообще не, не относящаяся к полу, а она наталья, про наталья, то, что.
4: Это, это. Но у нас демонстрационная версия. Да, я вот буду, видите, тут еще, как бы все, честно говоря, технологичненько. То есть я шучу тоже для чего? Как вы думаете, зачем я шучу? Акценты. Эмоциональными
0: акцентами выделить важные места.
4: Например, еще есть какие-то гипотезы? А что ж, Герминевская? Знаете, да. Шутит. Вопрос: почему он шут? Выделите акцентами важные места? Какие еще гипотезы?
2: Смею предположить, что потому что вы любите получать от всего удовольствие. Поэтому что шутите любит, и кайфуйте. Да,
4: да, да. еще какие-то версии
2: есть? Могу предположить. Вопрос мыш... uh -huh. Да, Надь, говори.
3: Вопрос мышления, он вызывает странные эмоции. Особенно, если пробуешь это первый раз и складывается в состояние того, некомфорта или непонимания того, что происходит. Если Надежда, вы думаете,
4: положительно... вы думаете, у меня это первый раз?
3: Да, я понимаю, что у вас не первые, у большинства здесь первые. И когда вы смеетесь, да. это немножко поддерживает остальных а. людей в сцене нормы.
4: А, то есть я смеюсь для поддержки? Да.
3: Для смягчения, ну, например, да,
2: для смягчения.
4: Ну вот, что? смотрите, как много версий, да? Мы не будем проводить их критику. Я скажу, что они все верны, потому что может же много функций так сказать, да? Но я... Может, какие-то приоритеты там есть. но это все так, и это лежит на поверхности. Да? Во-первых, Во да, то, что не было названо, но то, что у меня было, как объяснение, это придает легкость. А легкость – это очень дорогой товар. Легкость. Тяжести очень много. Тяжести нет в, в дефиците легкость. И особенно она будет. В дефиците вот какое-то, даже я думаю, даже продолжительное время. Да? Как там говорит барон Мюнхаузен в фильме Захаров, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Все глупости делаются с серьезными лицами. Понимаете, на серьезных щах такие глупости можно наделать. Поэтому вот греки, Сократ, в частности, почти сакрализовал иронию. Это не развлечение ирония. Ирония это инструмент облегчения, а значит, возможность гибкости проявлять. Понимаете, если вам тяжело, вы как бы в колею продавливаете, и уже из нее не можете выйти. Смех, он, как парашю, делает легким, вы можете переместиться в другую колею, ну или, говорят, там с вами менеджмент, и найти другое решение. Да. Ну, вот. Так что. Да, ну и смотрите, допустим, гипотеза, да, и вот достаточно, а сейчас вот простой акт голосовать. Нужно либо валидизировать гипотезу Натальи, либо отклонить, потому что была критика, была, была защита. Ну вот давайте проголосуем. То, что говорит Наталья, вы согласны с этим или нет? Поднимите руку, кто э, принимает эту гипотезу, потому что ничему же. Поднимите руку, кто принимает. Поднимите руку, кто отклоняет. Ну, и вот сейчас фокус. Поднимите руку, кто не поднимал руку. Наталья, why? Почему вы не поднимали руку? Это интересный вопрос. Это часто вот. Наблюдаю. Потому
1: что у меня была изначально стебная провокативная попытка, да, в сфере, ну, то есть этот вопрос, и точнее ответ на этот Наталья, вопрос, Наталья. был изначально с моей стороны провокативным.
4: Наталья, ну, вот, и поэтому, вы, помните, да. вы помните мой вопрос?
1: Какой из них?
4: Почему вы не поднимали руку? Вы отклонились от ответа на это? Ответ? Уклонились отклонились или дали ответ
1: я дала ответ на этот вопрос, потому что Но я ее не, не поддерживаю, не опровергаю, потому что я понимаю незастоятельность этой версии, она намеренно мною была заложена. Почему
4: вы ее не отвергаете?
1: Не отвергаю, почему? Да. Потому что если вдаваться в совсем как бы, лингвистический смысл, то человек, мужчина, говорящий от своего лица или говорящий про себя, использует... А, там глаголы, и, ну, в общем, какие-то слова мужского мужском вроде, это нормально, это а, не про феминизм
4: Наталья, ну как вам?
1: маскулизм.
4: Наталья, ну как вам моя версия, что вот эта ваша речь говорит о том, что вы принимаете? согласны
1: в, в этой части принимаю, если накладывать... Почему вы не
4: подняли руку, что вы принимаете? Вы же принимаете.
1: Думаю, я же вроде... Хорошо, я принимаю. Мне легче, наверное, с вами согласиться, чем еще Стали. раз объяснять почему. Уже закончил,
4: уже выбор закончили. Понимаете, это очень интересный феномен. Люди не голосуют своей свои версии. Вот у нас на кафедре выдвигали на протестах. И женщина голосовали больше, проголосовала против нее, а за нее на одного человека меньше. А я за нее голосовал. Я ей говорю, а вы-то? Вы поднимите руку. Она подняла руку и не прошло ее отклонить. И вот возникает вопрос, ну как же, тут вообще твоя, твоя как бы, судьба решается, а ты руку не поднимаешь.
1: Не я воспользовалась вашей э, философией, да, не, как сказать, Реактивности, да, вот как решит большинство, так пусть оно и будет. Я не хочу на это влиять, я хочу за этим наблюдать.
4: Наталья,
1: Наталья, Наталья, ну я... Все, мне.
4: На то, что можно было рукой реагировать, уже видно было, что решает большинство. Поэтому вы не реализовали, получается, свой план. Вы же видели, что большинство что-то Я не видела. А вы не видели? А, ну, тогда, Нет. Вот так, да, потому что вы не видели и это не вашу стратегию не могу поддержать. Окей. Но да. смотрите, версия от Конина рассматривается другая, но это очень я продемонстрировал алгоритм как бы очень подробный. Можно это сокращать. Ну, например, там я не знаю. Давайте еще за одну проголосуем, потому что Давайте покороче. Потому что речь идет о человеке. И кто там написал, по-моему, была такая же. а человек москов. Ну, сейчас давайте без дискуссии проголосуем. Кто согласен с чем? Смотрите, не с истинностью абсолютной, а с вероятностью. В герминефтике это не точные науки. Гуманитарные науки не точные, они строгие. В чем отличие точности и строгости? Точность это точечно. Ну, два плюс два равно 4. Это точно. А строго это значит соответствие с процедурой логической. Ну вот. Так вот, вероятность. Кто за то, что высока вероятность того, что говорит, вот написал Александр Жигалкин, и кто-то там еще написал про… Кто за такую версию? Потому что речь идет о человеке, а человек может поворот. То есть речь идет не о мужчине, не о женщине, а о человеке. Поднимите руку, кто согласен с этой гипотезой. Угу. Ну вот. И я давайте э, скажу, что я тоже выдвинул такую же гипотезу, что если э, речь идет о человеке, вот что с этим можно прагматически сделать, например. Ну, я э, скажу на своем примере примере э, лектора, оратора, да, оратора-мотиватора. Мне нужно делать лекцию, при этом у меня нет времени. Ну, вот у меня лекция поницше была, но мне так получилось, мне надо было заменять это публичная лекция, и мне сообщили об этом за 15 минут. У меня лекция по Ницше. Ну, есть технологии. Я беру эту фразу Ницше. И смотрите, у меня есть версия насчет странного места, насчет того, что это говорится о человеке. И вот примерно такой текст. Я говорю, Ницше говорит, беременным можно быть своей, только своим ребенком. И обращаясь к залу, я говорю, поднимите, пожалуйста, руки, кто был беременным поднимают руки да вот, да вот а вот давайте с вами да. поднимите руки кто был беремен
3: угу.
4: поднимите руки кто забеременел сегодня угу. и поднимите руки кто забеременел сейчас вот в этот час угу. Угу. надежда поясни. это для кого-то странное место Беременность была, состоялась и у Александра, и у Надежды, и, но выбран был мужской род, потому что о человеке. Надежда, Понятно. в каком смысле состоялась беременность? беременность? Давайте я задам вопрос, а вы ответите одним словом. Беременность чем? Идеи. Да, да, об этом. Беременным можно быть только своей. И тут мы можем разговаривать дополнительность: Беременным можно быть только своей идеей. И следующий вопрос. А что значит своя идея? Какие еще бывают? Ну, дайте какой-нибудь вариант. Какие еще идеи? Какой антоним на своя идея?
3: Чужая. Чужая.
4: Отчу... Или, скажем, отчужденная. Не моя идея. Так беременным, то есть реальные плоды, такой вот, как ты сам, твое развитие, это нужно как-то ухитриться, производить свою идею. При этом она точности может совпасть с идеей другого, но она твоя. Она не чужая. Почему? Потому что она процессуально твоя. Не по форме, не по содержанию, она процессуально твоя. Когда говорится, твоя идея, это о процессе ее порождения. Ну вот. Допустим, я даю вот такой комментарий философский, может быть, для кого-то это новая мысль о том, что свое, а дальше можем распространить, свое собственное, это очень тесно связано с процессуальностью, с присвоением, да? что юридическим, что еще каким-то. Можно присвоить психологически, но нужны действия по присвоению. Нельзя подарить что, ну, как бы нельзя, вот как бы без усилий сделать своим необходимые, усилия. вот отчудить от тебя мол, отнять, а сделать своим нужны усилия, причем усилия э, твои. Ну вот, как-то. так. Коллеги,
0: я mm -hmm. прошу прощения, возьму слово. Расскажите, поделитесь впечатлениями, как вам демонстрация? И как вам вообще в целом подход? Насколько он полезный
4: с вашей точки зрения? Да, Я бы добавил вопрос, что не так. Это тоже важно. То есть, что полезно, а что вредно. То есть, это точки рост.
5: Не совсем понятно, как это связано с чтением книг. Потому что объективно мы сегодня поняли, что не страницу текста можно разбирать два часа, а, в принципе, одно, одно предложение, одну идею. И это очень интересное, кажется, философское такое направление, но не ясно связи с книгами.
4: Ну, я могу ответить, это демонстрационная версия замедленным вариантом сильно замедленном варианте, как я уже, но это медленный метод, да? опять же, это один из подходов к текстам, в том числе книгам, да, поэтому я повторяю что это не одна фраза, но все-таки это не вся книга, а вся книга контекстом выступает, и ну, как бы это домашняя работа, вся книга, да, а это страница, ну, смотрите, есть такой, ну, как бы, жанр, роман с ключом, французский жанр. Знаете, это когда вы читаете детектив, и там все, вы как-то выстраиваете какую-то версию, так далее. но там где-то лежит ключ. Если вы его ухватили, вдруг раз, все перестраиваете. Вот, это, это не об этом то, что вы выстраиваете. Но если вы пропускаете, вы читаете другой текст. Ну, тоже интересно. Но если вы ухватываете этот ключ, он вдруг объем приобретает. И как-то, по-моему, раскрывается. Но этот ключ это вообще одно-два слова или там, одна фраза. Вот как бы вот такой подход к чтению. Ну, предлагается, можно и по-другому сказать. Можно просто читать на распев. И ну как бы эстетическую задачу поставить. А это в данном случае хорошо для аналитических навыков подходов. Плюс эстетика бонусом. Идет. Если вот этот подход пользоваться, можно более эстетизированно это делать, тогда не, не весь алгоритм, вот этот, вот так вот, глубоко бурить. И уж тем более, вот то, что я сегодня демонстрировал отвлечение на коммуникационные моменты, этого тоже это можно убирать. Ну, там, вопросы и так далее. Это скорее была демонстрация многих возможностей, а какие-то из них надо купировать. Но все-таки если вот этот подход выбирать, то это короткие, это отрывки из текста. Но они, да, там германофтический круг это называется. Понимаете, если вы глубоко поймете отрывок этого текста, потом читаете, то он вообще угу. У меня вопрос. У меня...
1: Не покидает ощущение, что мы все-таки, может быть, на более глубоком или каком-то осознанном уровне, но все равно занимаемся интерпретацией этих текстов а, через призму текущего нашего восприятия мира, тех Текстов, которые создавались совершенно в другом историческом контексте, да? и меня гложет сомнения, или тревога, или опасения того, что мы тот старый сосуд наполняем совершенно как бы современной жидкостью. А насколько это соотносится с той мыслью, которую изначально закладывал автор, мы можем этого не понять никогда. То есть это все наши какие-то домыслы и интерпретации. Но вы можете меня успокоить на это?
4: Я не знаю, успокою ли я вас или растревожу дальше, так сказать, но это не домыслы, так как это логически строго. Это интерпретация. А вы исходите из того, что есть еще
3: что-то, кроме интерпретации, так? Так нет ничего.
1: Есть исходный смысл автора, который сейчас, к сожалению, нас не поправит. Ну, это просто И интерпретация никогда, автора, которая заложена ну,
4: в сердце. Смотрите, Борхес, Хорхе из Борхес говорит так, а он писатель. Писатель не знает, что он писал. Знает кто? читать. Это постмодернистский принцип, но... То, я, что вы говорите, я, я несколько могу успокоить. Это герминевтика. Вот эта герминевтика исходит, можно перестроить. Если исходить из этого, что только у нас смысл. Смысла в тексте нету, да, это только текст. А смысл, он между читателем и текстом. Но не любой смысл текст позволяет извлекать. Поэтому писатель закладывает туда все-таки веер, в диапазон. А мы из этого диапазона что-то, так сказать, ухватываем. И почему именно диапазон, Они а вообще куда-то в сторону мысли шла? Ну, вроде бы процедурно это проверяем. И в этом смысле вы ухватываете смысл, который туда потенциально, ну, как бы, вложен автором. Или то, что он делает, он там, ну, как бы, как семя лежит, так сказать, которое может зародиться и упасть, в виде спел Но есть другая э, еврейская традиция герменевтики, она называется экзегеза, так как применяли они к священным текстам. Им совершенно, конечно, не подходила вот эта идея о том, что в Пятихижне Моисея вообще автор не знал, что он писал. Знаете, поэтому там ставилась особая задача реального, истинного смысла. Так вот, знаете, к чему это?
1: И как ее решить, истинного смысла задачу? Знаете,
4: к чему пришли раввины? Ну, вот есть раввинистская легенда о двух торах. На горе Сина и Моисею были даны две торы. То есть Бог проговорил ему истину. Но Моисей человек. И то, что он записал в пятикнижниках, не совпадает с тем, что ему сказал и если вы почитаете текст, он приходит, он, он, он потерял речь. Практически за него говорит его братару. Uh, он написал это, но это единственная основа, чтобы найти истину. И вот согласно раввинистской легенде, миссия еврейского народа до конца времен восстанавливать устную торг, Ну, то есть то, что проговорил бог Моисею через письменную Тор. И поэтому это тоже только приближение к истине. Да? По сути, менее ради... Борхес радикализировал эту идею, а так это та же самая идея. Если вы хотите абсолютной истины, то есть плохие новости. А... Нет, есть хорошие новости. Она есть, но есть плохая новость. Не сегодня, не завтра, в конце времен.
0: — Коллеги, есть, я прошу прощения, что перебиваю, есть побочный эффект от этих занятий, вы начинаете по-другому читать деловую почту людей, которые вам пишут, вы начинаете видеть их пресупозиции, их предположения, их домыслы, догадки, логические несоответствия, и переговоры с контрагентами становятся для вас выжженной просто пустыней, бессмысленной траты времени, когда вы, приходя на встречи, начинаете их утаптывать по времени до 10 минут. Вот. Но там есть много интересных побочных эффектов, которые, так сказать, я в том числе на себе э, испытываю. Вот, мне очень нравится. Э, э, это просто, как сказать, э, э, это трудно сейчас э, ну, вообразить, Uh, Но ну, у вас изменится устная и письменная речь, например, uh, во многом. Не потому, что вы специальное усилие для этого делали, чтобы ее изменить, а потому, что вы делали специальные усилие, чтобы вот эти упражнения отработать в процессе. Это очень, мне кажется, важно uh, подметить. Есть ли еще у кого-то вопросы? Потому что мы я бы еще там один-два вопроса и переходил бы к какой-то более формальной части, как бы что дальше делать, чтобы продолжить и чтобы ну, стартовать уже группы.
3: Таш, а можно добавить? Да. Я бы сказала, что после таких занятий, более того, я вот, например, сейчас, когда меня о чем-то спрашивают, я сейчас сильно размышляю, о чем конкретно меня спрашивают. Это про то, как сказал Андрей, то, что а, там слова друг другу не синонимы, да. и когда человек говорит одновременно ценности и пользы, я все время думаю, а он, что, о чем он, что конкретно он хочет понять, что хочется знать, и пресупозиции тоже видно. <laughs> Очень любопытно. Uh -huh. да,
0: спасибо, да, прекрасное дополнение. Я не один, такой. Это, это приятно. Окей. Okay. Uh, есть ли еще какие-то вопросы, которые хочется поднять, озвучить, uh, которые не были еще? Да. Yeah. Или просто обратная связь по поводу самого метода, потому что для многих это что-то новое возможно.
4: Ну или может быть запрос какой-то, понимаете, я как бы много всяких возможностей. Ну вот такой коридор, допустим, Ну по сути под ключ можно что-то собрать. Например, там у вас запрос как-то экономичный и быстро познакомиться со всей книгой, там. или что, какие запросы? Просто это разные инструменты для этого.
3: Расскажу про свой запрос в отношении книг. Есть книга,
5: в ней вложено в большом объеме текста, вложено до довольно небольшой, небольшой объем критических точек, на которые имеет смысл сосредоточить свое внимание. Но их с многократным прочтением книги мы постоянно находим новое, на что мы не обратили внимание в книге. И коллективная работа над книгой для меня ценна, когда коллектив работает с информацией и отдает те критические точки, каждый из участников отдает те критические точки, которые в книге увидел, они обсуждаются, и тем самым информация из книги становится понятнее, объемнее и ä, прорабатывается ä, глубина книги так, как будто ты ее прочитал пять раз, а не один. Вот. И ä, инструментарии лучше запоминаются сознательно-подсознательно. Вот ä, такая задача. Мне было бы интересна при прочтении книг совместно.
4: Павел, ну такой вопрос. Вот эти, то, что вы сказали, критические точки, это как-то отличается от темного, темное место является такой критической точкой или нет? То есть, к которому задается вопрос и, соответственно, вращается обсуждение вокруг вот этой
5: точки. Полагаю, это разные вещи. Темной точкой вот этой, про которую вы говорите, является некий диссонанс между разными частями предложения или разными частями текста. А то, о чем я говорю, это как раз вынутый смысл, ну, по крайней мере, некая интерпретация смысла, которая заложена автором, то, что он хотел передать. Там, там обычно отсутствует то самое много... Ну, она довольно понятная обычно, если в нее вчитаться и вдуматься.
4: Ну, это интересно. Мне лично вы как бы говорите о методе светлых мест, а не темных. Я наверное, понимаю, что вот вы читаете книгу, и вам что-то стало ясно, и вы делитесь этим с публикой. А,
5: да, да, совершенно верно. После прочтения книги, например, есть люди, которые... Рассказывают об одной идее. Например, я рассказал про свое сознание в этом месте книги, вы про свое сознание в соседнем месте книги. Там, несколько выступающих, например, обсудили какую-то часть книги вот в таком диалоге. Люди поделились своими мнениями, ну, как-то, да, действительно, скорее, это про светлые места, про понятные ну, а, коллективом... mm
3: -hmm.
4: Мы про, Я пробовал герменевтику не подозрения, а герменевтику доверия, это я так называю, да, то есть со светлыми местами работать. А вы знаете, что выявляется? Все-таки лучше начинать с темного места, потому что оно уже просветляется, вот и появляется это светлое место. А у вас оно... Как бы вот такое, а у другого вот такое. Но в, в одной случае. Не из разных кусков книги. Это технологически будет сложно согласовать, понять, о чем идет речь и так далее. Как бы возникает фокальный центр такой, вот одно место. Но через темное мы, допустим, идем. Но дальше-то процедура его просветления. Потому что Ницше, вот как бы Наталья говорит, опираясь на темное место. Ну да, вот здесь в мужском роде, я знаете, что хочу сказать? Вот эти мужчины... Вот эти писатели. Ну, вообще, мужчины эгоистичные. Ну, это я, это, я вам феминистский дискурсы а, Ну, мужчины эгоистичные. Мы везде вот находим вот это. Вот посмотрите, законы как написаны. Равные права мужчины и женщин. Почему мужчины на первом месте? А потому что мужчины писали. Да? И вот вам доказать, Вот они везде. Мужчины суют свое, свое мужское, так сказать, достоинство. Кто-то говорит, да нет, Наталья, здесь вообще вот такой вот смысл. То есть идет отчет о собственном сознании. Это светлое место, но оно, почему нужно темное место? Потому что тогда общее ну, приложение к этому месту идет. Ну, вот, я так вижу вот то, что вы говорите, все-таки от темного места к светлому, но в одном месте.
5: Иногда Автор довольно понятно изъясняется, и темных мест для тебя может не быть. Ты понимаешь смысл. Темное место возникает, когда второй человек рассказывает про то же самое, у него совершенно другое видение этого же объекта, этой же идеи. Вот тогда наступает, как мне кажется, интересный момент соединения смыслов и обогащения вот этой 3D-картинкой, которая способна заполнить и которая будет более полная, чем восприятие одного человека. Uh -huh. Хорошо,
0: uh -huh. Я uh -huh. на всякий случай, Павел, вот ты сейчас можешь открыть чат uh -huh. uh, наш и посмотреть, сколько гипотез и мнений, и углов зрения было у собравшихся по поводу одной фразы одного человека. Я подозреваю, что это очень похоже э, на то, о
5: чем ты говорил сейчас. Но это мое предположение. Вот. Да, совершенно э, можно сравнить одно с другим. Там действительно были предположения про то, что это речь идет. Два основных предположения про то, что речь идет э, от э, лица человека. Это те, которые разбирались, да. Ну да, да, да. Я там видел, просматривал, вроде там были с, похожие друг на друга. От лица человека или не про ребенка. Вот так, такие два смысла там были. Наверное, еще какие-нибудь были. Интересно взглянуть вот так 3D на вопрос. Но не на вопрос, не на одну фразу, а на какую-то мысль а, книги на более полную.
4: А, ну я понял, можно это, знаете, как сделать. Просто вопрос, тип вопроса другой. Например, что такое справедливость? И люди делятся своими мнениями о том, что такое справедливость, с опорой на текст, но на любой участок текста одного автора, да, вот, ну вот так это можно сделать, то есть тип вопросов другой, не почему Ницше, не по вопросу, а что, самый философский вопрос это что это, что такое справедливость, что такое дружба, что такое любовь, что такое бизнес, ну то есть через вопрос что, но и тогда как бы свобода опоры на весь текст, но опять же этот весь текст должен быть у людей тогда здесь дисциплинарно не очень понятно, как действовать.
0: Смотрите, для того, чтобы было здесь яснее, скорее всего, в каждой группе вы договоритесь о том, что у вас будет две недели или там один месяц на одно произведение. В этом случае у всех будет одинаковый, одинаковый текст и у всех будет возможность пройтись по нему, так сказать, весьма и весьма интересно и объемно. Причем, я повторюсь, если вы сможете внутри группы ну, то есть, определиться, с какого вы произведения начинаете, то оно, скорее всего, будет подобрано под те задачи, с которыми собрались участники каждой группы. То есть, оно обычно коррелирует, по крайней мере, исходя из моих наблюдений. Вот. И мне кажется, там и задача Павла будет, ну, обозначенная Павлом задача, будет, по крайней мере, разобрана, потому что проведя с одним конкретным текстом четыре э, встречи или там пять встреч, ну в зависимости там, от месяца, понятно, вот, вы будете иметь достаточный объем дополнительных позиций и точек зрения, с которых можете смотреть в глубину не только этого
4: текста, но и естественно там, других каких-то, которые вам нужны. Ну, знаете, okay. я вот сейчас при, придумал технологические решения вроде того, что вы говорите. Например, если действительно дисциплина на высоком уровне, и люди придут сознанием текста. Ну, вот я даже думаю, вот следующий, как вам, Александр, следующий. Все-таки вот такой текст, нужен короткий текст, но в традиции я дам суфийскую притчу. Ну, а она два абзаца.
3: Да? да,
5: можно. Вот. Здесь, Причем здесь это можно...
4: даже, вот, можно не зарай. вот в данном случае, вот, можно продемонстрировать, можно прочитать здесь за, 4, за 3 минуты Софийскую да. Дальше, вы набрасываете свои вопросы в чат. Ну вот как вы говорите, вам же там что-то, допустим, у вас есть какая-то идея по поводу этого текста, а вы преобразуете ее в вопрос. Например, вы поняли, что такое дружба. Преобразуйте этот вопрос, что такое дружба. Вопросы набрасываются, мы говори, рейтинг какой-нибудь можем даже составить, и начинаем последовательно э, задавать всем этот вопрос. Например, выиграл вопрос Павла, что такое дружба. И вот тогда технологически мы разворачиваем разговор вокруг, что такое дружба, но с опорой на текст э, притчи. В результате вы получаете на свой запрос, а это и есть ваш запрос, ваш вопрос, ну, верь интерпретаций и, соответственно, банк идей по поводу того, что такое дружба или там, как нам обустроить Россию, еще что-то. Ну, вот так.
0: Коллеги, я думаю, что, я думаю, что процессуальные вещи и вещи, связанные с набором конкретной литературы, которая вам лично интересна, потому что я уверен, у Паши есть набор книг, которые он бы хотел таким образом постигать с новых углов. Я думаю, что можно уже будет внутри самой группы определиться с этим списком и планами вашими на, так сказать, на вашей встрече. Вот. Сейчас я бы предложил, собственно, Андрей Иванович, поделитесь, какие у вас есть, ну, то есть в какие окна возможно, там два слота по времени обозначьте. И давайте посмотрим, в какие, в какие слоты. Как бы, соберемся, соберутся все участники, mm -hmm. вот и, соответственно, нет необходимости прямо сейчас определяться, хотя, конечно, было бы здорово, вот, но по крайней мере давайте с чего-то начнем, вот и дальше уже будем через Ольгу и, и коллег двигаться и уже объединяться, так чтобы на следующей неделе у нас уже случились первые, случилось первое. Первая
4: встреча. Ну вот, я бросил, вот это я уже давал, вот у меня сейчас. Ага,
0: да, у нас есть два, три слота, значит, в среду, в понедельник с 14 до 16 или с 19 до 22.
4: Но это в среду. полтора часа внутри этого? Да. Mm
0: -hmm. да, полтора часа внутри этого э, периода. Либо в среду с 12 до 16, кому когда э, комфортнее, удобней. Так, за запрос от Надежды, можно ли через месяц присоединиться. Ну, я препятствий для этого не вижу, но единственное, что вам нужно будет просто представиться в группе и поговорить об этом с э, группой. То есть будут ли готовы люди с вами. Взаимодействовать. Мне кажется, что это не проблема, у нас достаточно плотная комьюнити, но все равно, в любом случае, э этику будем соблюдать. Я думаю, что да, вполне возможно. По поводу слотов по времени, просто посмотрите на них. Вот, Наталья уже написала, вечер с 19 до
3: 22.
0: Ну, хорошо, отлично. Окей. Остальные, как вот, э, э, в какое время удобней? Пока что вариант про вечер
3: в среду. Что у остальных, что скажете? Почему вечер в среду?
2: Вроде Ой, вечер в понедельник,
0: в извините, да, понедельник. я просто не туда послушаю. Да, вечер в понедельник с 19 до 22. Ну, то есть полтора часа это где-то с либо с 19 до 8.30, либо там, там с 8 до 9.30, ну, то есть что-то такое. Вот, но в целом вечер понедельника пока лидирует. Честно говоря, по моим предположениям так и должно было быть. Я когда посмотрел на слот, я такой, ну, днем только я работаю в таких ну, случаях. Это, 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 ну, для меня это жизнь, а это нормальных людей есть как-то что-то еще, деятельность какая-то. Вот, э, окей, хорошо. Смотрите, э, коллеги, тогда мы так сделаем, я попрошу э, э, со всеми связаться Товарищи, чтобы вы закрыли все вот эти административные вопросы, и мы запустили тогда в понедельник вечером уже э, группу первую. Э, присоединяйтесь, приглашайте друзей родственников и кто там еще с кем еще вы хотите проводить вечера понедельника вот спасибо большое, Андрей Иванович, что нашли время, полтора часа нам уделили это было очень приятно, я очередной раз насладился историей про Ницше вот да если у кого-то есть еще что-то,
5: что вы хотели бы сказать, говорите, сейчас хорошее время для этого Всем большое спасибо. Было очень приятно провести этот вечер совместно с вами. Спасибо
2: большое. Спасибо
5: большое. До встречи. До встречи,
0: да. Благодарю. Окей. Приходите в понедельник к Андрею Ивановичу в группу. Вот. Всем удачи и до новых встреч.